0: 欢迎收听凭感觉动作，我是怡子。感谢闲聊姐们、波波吹水间、蓝尾研究童话会邀请我参加这个 podcast 串联活动。这次串联活动比较不一样的地方是，这是来自台湾跟马来西亚一起串联的活动哦。活动主题是日记元年。主要是分享电影给大家认识的啦。这次我要讲的电影呢是《鬼灭之刃》，相信大家都有看过。那因为大家都说很好看，所以我就去看。然后我发现真的很好看诶、欸，我会分享动画跟电影的部分，因为我觉得这样比较好理解。漫画是我还没有去追，所以我只会分享我看到的部分哦、喔。然后我会试着把我自己喜欢。或者是印象深刻的片段，重新帮角色们拼，在 Spotify Hashtag 日记元年就可以直接收听这次串联的所有节目哦。我会把连接放在资讯栏，大家有空就可以一起全部听起来。那就先这样，我要开始来讲故事喽。从前，从前，在日本大战时期，有一位长相普通、身材也普通的卖炭少年，名字呢叫做灶门炭治郎 （Komado 原本他和家人们一起住在山上，他平常呢都会出去卖炭，回家就吃饭，以维持家计。平常就这样过着平凡又幸福的日子。可是，直到有一天，他照样出门去卖炭，结果回家的时候就被一位老童叫住说：“喂、哎，现在天色晚了，不然我让你在我家住一晚，别再往山上走了，小心被鬼抓走啊 ！”Oh my god！ 结果他还真的住在人家家里。像我现在就是女生，没有办法随便进去一个陌生老头的家里面借宿一宿。不然会发生什么事情？我也真的觉得不好说。好，这不是重点，重点呢就是贪吃狼，他就真的进去给人家住一晚。结果隔天回到家中的时候呢，他发现家人都遭到杀害了，只剩下他的妹妹 n a z c o 还有那么一点点的呼吸气息。OK， 来到了第一个我想要配音的小段落。他慌张的跑向弥豆子，他边哭边摇晃他的身体，说：“这是怎么了？怎么回事？为什么会这样？”“接着。他再往家里头一看，发现妈妈、弟弟、妹妹们全部都死光了，他非常、非常的难过。哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，因为知道这是被鬼杀害，所以他一边哭一边抱起了妹妹，赶紧往山下跑去。他心想：现在妹妹虽然变成了鬼，可是一定有方法可以让她变回人类。但这时候呢，有一位鬼杀队剑士叫富冈义勇，他原本想制裁变成鬼的祢豆子，可是看到兄妹两个人奋不顾身保护彼此的模样，就起了恻隐之心。他告诉了炭治郎。如果想要救回妹妹的话呢，自己就必须要成为鬼杀队的一员。于是他介绍一位师傅给炭治郎，叫做玲珑左庆子。这位师傅，他呢是一位戴红面具的老人。经过两年的严厉训练，炭治郎首先通过了来自师傅的考验，就是成功劈开巨石。接着，他参加了鬼杀队的最终选拔。也成功的在囚禁众鬼的山间存活七天之后，炭治郎正式成为鬼杀队的一员。成为鬼杀队的炭治郎和祢豆子一起成功解决了会分裂成三人潜入沼泽里的鬼的首次任务。接着，他在前往据说有鬼出没的浅草时，巧遇了伤害家人的仇敌鬼舞时五惨，他是鬼界里的老大。他吃了很多人很多人的血，但是哦都没有被猎鬼人杀死，于是他就成为最厉害的魔王 BOSS。可惜当下他一阵兵荒马乱，让无彩不小心脱逃了。不过他也遇见了脱离无彩掌握的鬼女一朱氏、哦，我觉得她超美，和他的小伙伴玉史郎，为了找出让妹妹变回人类的方法。他和朱氏达成协议，要搜集各种鬼的协议，协助朱氏做研究。因为朱氏他是一位医生嘛，他也想要找回怎么让鬼变成人类的方法。好，那接下来呢，他就不小心遇到了无产的手下，总共有两只鬼，一只呢是很喜欢用球来做攻击的朱砂丸，他有一个攻击方式，我觉得蛮好笑，就是。他有一幕是跟米豆子在互相踢皮球，然后我觉得他踢的那个力度，我觉得可以去比什么世界足球比赛那种，我觉得他一定是可以拿第一名的，就是他可以不用一整个足球队，他自己一个人就可以完成所有的比赛项目，然后得第一名。这样，我觉得那一场我觉得蛮好笑的。OK， 那我就要来配这个画面喽，猪氏的小帮手。御史郎在分析朱砂丸的攻击策略时，朱砂丸说了这句话：“嘿嘿，这一点对我来说也一样。无论你怎么隐身消失，我都能完全看穿。”接着，朱砂丸把手中的球踢向了米豆子，米豆子用尽全力把球再踢回去。嗯嗯嗯啊真是有意思啊！然后另外一只鬼呢，他就是负责用箭头来攻击对方。但是最后呢，反正他们都被打败了。然后我觉得他其实没什么用，他只会一直出箭头的招数，他其实没有什么鸟用，不是那么厉害。好，当探治郎要进行下一个任务的时候，他在路上遇见了一名缠着女孩子不放的黄发少年。他是谁呢？他就是叫我善妻善义阿卡兹玛赞子，是和炭治郎一起通过试炼的鬼杀队队士。他们两个人呢，和一对年幼的兄妹相遇。兄妹两个人呢，告诉炭治郎跟善义说：“哼，<笑>我的哥哥被抓走了，他被抓进去一个发出诡异鼓声的古之宅院里。”反正最后呢，一样就是炭治郎也打败了那里面的鬼。那山义在干嘛呢？山义在好不容易逃出古之宅院之后呢，他一直保护发出鬼气息的木箱。那个木箱呢，是妹妹祢豆子常常待着地方。这样子的话，哥哥炭治郎就可以背着妹妹一起前往去打仗，去杀鬼。那。山一呢，为了保护这个发出鬼气息的木箱，他被戴着猪头的少年打得满身是伤。我觉得那一场蛮感动的，因为山一就是他根本不懂那里面到底是什么，然后呢，就奋不顾身的去保护了这个箱子。那那个猪头少年呢，叫做嘴平一只助，他其实跟炭治郎和山一样，都是鬼杀队同期。经过了那么多次的任务啊，其实他们三个人早就已经伤痕累累了。他们后来到了受到鬼杀队照顾的藤花家文之家休息疗养。炭治郎呢也向善意坦白了木箱的秘密，就是里面装着一个超可爱的 n a t s u o 善意知道后呢，就对可爱的 n a t s u o 一见钟情，因为毕竟他是对任何女孩都非常喜欢的善意啊。然后我觉得藤花家里面有一位超可爱的欧巴桑，他会好好的帮炭治郎三个人，就是洗衣做饭啊，也会请医生来照顾他们的身体，就是要让他们好好的把身体疗养好，迎接下一次的挑战。三个人痊愈之后呢，就被分派了下一个任务。这个任务呢，是我觉得整个二十六集动画里面最高潮的地方。也就是说，他们要移动到那田蜘蛛山，在那里遇见了下弦之舞类这个蜘蛛精家族。蜘蛛精听起来就有点恶心，可是我觉得动画里面画的蛮可爱的。那我解释一下什么是下弦，意思就是说鬼王五彩呢，他所创造的鬼当中有十二只最强的鬼。那又叫十二鬼月，十二鬼月呢，它有分上弦跟下弦各六位，其中呢，在以数字再去分强度等级，一是最强，最后呢是六，所以说十二鬼月它最强的应该是上弦之一，那最弱呢就是下弦之六，他们都有被分配到鬼王很浓很浓的血。所以说，他们的力量呢，又会比其他普通的小鬼又更加厉害，能够被选进十二鬼月里其中一个成员呢、啊。除了是由鬼王无产认可，而且是赋予头衔之外呢，鬼其实他自己也可以向其他位阶的鬼挑战。那如果你赢了的话呢，就可以取代掉其他之鬼哦。好，讲回来，蜘蛛精家族这个家族呢，包含下弦之五类。在内呢，总共有五只鬼，他们表现上呢是一家人，可是实际上其他四只鬼都是下弦五类。这个因为执着想要拥有家人的羁绊，所以特意将他们聚集在一起，并且赋予他们全新的力量，陪他一起玩半家家酒的游戏。他们每个人都有自己的职责，像是爸爸妈妈就要负责保护他们，那哥哥姐姐呢，就他们自己有自己要做的职责。那如果做不到的话呢，就会被累这个蜘蛛精给处罚，或者是被杀死，看犯错的严重程度是多少。那身为鬼杀队的队员呢，一开始接到乌鸦的通知说：“嘿，这边有鬼哦，快点来杀他们。”结果呢，就是一群鬼杀队的队员反而被累的妈妈，就是鬼妈妈，全程用蜘蛛丝用远端操控变成傀儡，不然呢就是被杀掉。我觉得他很像超武士哎、欸，就是他就是利用蜘蛛丝，利用那些傀儡去攻击炭治郎他们，就突然觉得这很像是我每天在做的事情，就是都用骨架去操控我的游戏角色啊，去做出我想要的动作这样。好，反正呢，就是他们进行了一场生死斗，最后呢，妈妈会输，就是因为他们在战斗的过程中，泪就跑出来威胁他，他就说。再不快点收拾掉他们，如果你不让他们死，那死的人就会是你。这句话呢，就让他的妈妈吓得整个方寸大乱，想说怎么办？怎么办？很慌张这样子，然后导致他在这场战斗中就节节败退。最后呢，炭治郎就跳上空中，朝着鬼妈妈的脖子来个水之呼吸一之形解决他。可是，在他还没有砍到鬼妈妈的脖子之前呢，那个妈妈就心想、啊：在上面，我要被杀，头要被砍下了，快想办法，快想办法！啊啊啊、可是，我死了就能得到自由，就能。解脱了。接着，妈妈把双手靠拢，向还在天空中的炭治郎伸去。炭治郎嗅到那鬼妈妈的绝望，立刻改用五之形，旱天的甘霖，朝着妈妈的脖子，用快很准的力量砍下去。真是让我最印象深刻的砍杀，就是这一刀，这一个瞬间。接着迎来的是温暖的阳光洒下。当你说你要光，上帝就会给你光。鬼妈妈的头被砍飞之后，接着导演要 slow motion 的速度落下。那时，鬼妈妈的心中 OS 就说：“这是感觉像是温柔的雨，拍打在我身上。<笑>”一点都不觉得疼，一点都不觉得痛苦，只觉得好温暖。没想到我能如此安详的迎接死亡，这么一来，我就解脱了。那个眼神，是温柔的眼神。在我还是人的时候，我好像曾被某个温柔的眼神凝视过。那那个人是谁呢？我想不起来了。总是一直很珍惜我的那个人，不知道那个人现在怎么样了。那接着，他的头终于落地，化成碎片。我当时看到这里啊，其实我觉得，每一只鬼会那么坏，都是有苦衷的啦。一定是因为有什么原因，导致他一直纠结着。像古之宅院里的那个鬼啊，就是因为一直得不到人的尊重，写出来的东西就一直被践踏。那像这一位蜘蛛鬼妈妈呢，就是希望能够再一次得到一份。谅解一份安慰吧，就是一份能够被人好好呵护者的爱。我觉得，当这些执念一旦被某个人解开，鬼想通了，他就能比较容易放下，也比较愿意前往西方极乐世界，而不是继续留在这个世界当一只怨鬼啊，或者当一只恶鬼这样。然后，而且我觉得，像是蜘蛛精这一家人啊，他们家人之间的羁绊是由。恐惧支配而成的这一点，就让我想到，其实这跟我家的状况有点像。所以为什么我会说我会对这一段有这么有感觉，就是这个原因。我是觉得，如果是用恐惧和支配组成的这种家人之间的羁绊啊，我是觉得没有这个东西，我真的觉得没差，根本就不需要忍受对方的情乐来让自己很不好受。然我觉得。这一点呢，也其实可以呼应到他这个动画最一刚开始第一集的时候，他就有说，当幸福崩坏的时候，其实总是会伴随着血的气味。嗯，就是大家可以想一下前后啊，每一次他们的任务，那些鬼在呃被杀的时候，其实他们曾经也都有很幸福的时候，可是那为什么要结束掉这个幸福？呢？就是通常都会有一些比较暴力啊、比较不好的味道、不好的画面。嗯，回答故事。好不容易打败鬼妈妈的炭治郎呢，准备要来跟下闲之舞，累累。其实我有点不太确定要怎么念，反正就是要跟他战斗。那在危急的时候呢，炭治郎就突然想起父亲在世时曾经有教授到他有一个神功，就是火之神神乐。Hinokami Kagura， 我觉得这招算是所有的招数里面最炫炮的一招，因为他在动画里面的时候啊，就把那个水啊、特效啊、火啊画的真的是有够酷炫，而且有够浮夸的华丽。那最后呢，在祢豆子的协助，还有最后有及时感到的富冈义友使出致命的一击之后呢，就成功打败累这个下弦怪物。那不过，同为鬼杀队的重柱蝴蝶忍呢，她就是一只呃有很像蝴蝶的美少女啦。那重柱蝴蝶忍赶到的时候呢，她就认为祢豆子应该也要被制裁，因为祢豆子她也是一只鬼。那藏门兄妹呢，就在富冈义勇的帮助下就逃逃脱。那途中呢，又被鬼杀队的同期丽花落香奈乎拦截。在这么危急的时刻呢，鬼杀队的主公大人他的乌鸦呢，就传来一个讯息，就说要求要藏门兄妹俩带回总部审判。当炭治郎兄妹俩呢回到鬼杀队的总部，他看到了鬼杀队的最强剑士九位柱。柱的意思呢，其实就是鬼杀队里面最高等级剑士。那那九位就分别有水柱啊、虫柱、还有岩柱、阴柱、霞柱、炼柱、蛇柱、风柱、岩柱，反正就是有很多柱。然后呢，他们每个人都非常厉害。那身为鬼杀队最强剑士的九位柱呢，他们就认为灶门兄妹的祢豆子，他就应该要被杀掉，因为身为鬼，在鬼杀队的概念里面，就是一定要被杀掉。但是呢，在主公大人的阻止下，还有祢豆子，他有显示出强大的自制力之下呢。像我们兄妹俩，他就被鬼杀队接纳，他就啊，好啦好啦，这是一只很可爱的鬼，而且也不会咬人，那这样就 OK， 可以接受。那重伤的炭治郎、善意跟伊之助呢，就被蝴蝶忍接回自己家里的蝴蝶屋中治疗，里面就有很多很漂亮的蝴蝶啊，就是跟台南的蝴蝶谷一样之类的。那进行了机能回复训练。就是他们要呃复健啊，要开始训练啊，什么之类的。那在训练的过程中呢，我觉得要是我也要去加入训练的话，我自己的心态啦，我觉得我的练习状况应该是跟善意一样，就会一直叫说：“啊，我不行我这边还很痛，我那边还很痛，我不行。”然后就会一直想要拖延训练的练习机会，但是。如果说你真的要我去做的话，我还是可以全力以赴的去完成。只是我就是会想要这边叫来叫去，或者说那件事情真的要有诱因，要有觉得要我觉得是有趣的，那我就会去很认真很认真的去做。其实我觉得善意有一点很酷，就是他每次都是只有在睡觉的时候才会出大招。这让我想到醉梦罗汉拳，就是。你只要在这边睡觉，然后就可以出招，然后还可以把敌人打败。我觉得超赞的。啊！像善意，他就只会雷之呼吸一之行吧，我记得是这样。因为他本来就很讨厌练习，那他的老师呢也跟他讲说：“好，没关系，你很讨厌练习，我知道，但是呢，你必须至少要学会一招，而且要把那个招数练到精通。”啊，像米豆子他会睡觉呢，就是因为他只要受伤或者是。他的体力耗尽的话，他就会需要透过睡觉来重新恢复他的身体机能、他的体力等等等。那像一支柱呢？我觉得在练习过程中，一支柱他是最怕被别人看不起，他就觉得说别人做到的事情他也可以，而且他做好之后，他也需要别人一直鼓励。他说 ：“Oh my god， 你做的超赞！”对他就是需要那种鼓励型。其实我也是需要那种鼓励型的，就是我不希望。人家都是用那种什么激将法，那种那一招我对我没没有效。就是如果你就大家鼓励我继续做节目，然后觉得我做很好，然后我就会继续做下去。这样我都是这样。然后像探治郎呢，探治郎我就觉得他是以前班上最认真、最用功，然后成绩也最好的学生。他那种很努力、很努力的等级哦、喔，就是不算是我的个性啦。我自己是这样觉得，可是炭治郎他学到的东西比较多，然后他们三个人呢，其实都最后有学到全集中长中这个呼吸法来增加战力。那最后最后呢，他们三个人又被指派新的任务了，就是要前往有人不断神秘失踪的无限列车上调查原因。OK， 我终于要来讲电影的部分，以上呢都是动画部分。其实老实说，我应该是先看电影，然后才去回追动画，因为我觉得电影真的是太好看了。然后好看，到我也觉得哦，我必须一定要把动画追完，然后接着有空我才会把漫画追完，就是我是一个回推法的那种概念。探治郎、下意、一之助他们三个人呢，就一起搭上了无限列车。与岩柱炼狱信秀郎会合，太治郎就问炼狱信秀郎说：“哎，呀，你跟我爸一样都是火属性的，啊，你知道火之神神乐是怎么回事吗？”然后信秀郎就说：“我跟那，我不知道。但是告诉你们，这个列车上有四十几个人失踪了，派来的鬼杀队队员也都没有音讯哦。那为什么会这样呢？全部都是因为有一个叫夏贤之一的眼梦。”他呢用邪鬼术创造出来的陷阱，那你听这个名字就知道，他其实就是一个负责专门制造出跟现实一模一样，就真的很像的美梦，然后再把你杀掉。我觉得这招就跟《全面启动》里面讲的梦境分享这个概念很像，就是呢，我可以到你的梦玩耍，然后你也可以来我的梦晃晃，那我们就可以一起分享彼此的梦，让更多人共同存在于这种同一个梦境里面。可是哦，如果其中有一个人是坏蛋的话，就会有盗梦的可能，就是侵入你的潜意识里面去窃取重要的秘密，比如说可能是偷到，呃，像是，哦，你明明就有老婆，可是你还在外面养小老婆这种这么重大的秘密，然后呢，间接我就把我的想法植入在你的梦里，我就告诉你说，哦，不可以这样子哦。这样就算是在造梦，就是制造新的梦给你的感觉。那我就觉得这个方法就跟演梦的邪鬼术很像，就是他是告诉一群很想要做美梦的小孩子说：“哦，你们要做美梦的话可以哦，可是要把绳子绑在自己和鬼杀队的那些人手上，串联在一起。”那你们各自分别潜入他们的梦境里面，并且杀掉他们的精神核心，这样子的话，他们死掉，你们就可以做美梦哦。然后有一段眼梦，他就一直站在无限列车的呃车顶上面，他就很像是在稻草间里面的那种稻草人的姿势，就是手张开，然后直挺挺的站在车顶上面。然后呢，他就说了一段话，那一段话我觉得，因为他的声音太。太邪魅又有点妖艳吗？就是真的很像眼梦，他这个角色会发出来的声音。我觉得那一段话是我看完会想要配音配看看的一段话。那我试看看哦、喔。南南、嗯嗯，卡路里。空，可罗里，我你那可有的空，可罗里，已经没瓦斯了的空，可罗里，寒冷的那旮こ么，空，可罗里，么，明察哩路可都话できないよ。好。这一段的意思呢？我用中文配一次看看。进入梦乡吧，安静的睡吧，忘了呼吸，安静的睡吧，就算鬼来了。也安静的睡吧，就算在肚子里，也安静的睡吧。已经，已经，再也无法从梦中清醒了。喵。后来鬼杀队他们那四个人呢，就全部陷入了梦乡里面。像炭治郎他的梦境呢，就是回到了过去。和家人们一起相处的平凡、幸福、快乐的时光。那像善意的梦境呢？就是他带着米豆子奔跑，然后觉得跟米豆子在一起很开心，还背着他过河啊，就是、很像一对情侣在谈恋爱、约会的那种感觉。像一只猪的梦境啊，他幻想自己就是冒险王，有炭治郎、善意、n e s c o 他们三个手下组成一个洞窟探险队。然后他们就一起在山洞里面探险。那像信寿郎的梦境啊，他虽然没有像其他三个人一样那么的幸福快乐的感觉，可是呢，他的梦境就是比较偏他跟他爸爸报告说，哦，他自己成为柱的这件事情，可是就后来被他爸爸泼冷水嘛。那他的弟弟千寿郎呢，就很兴奋地问他说：“哎，爸爸有没有高兴？”结果他就说：“哦，没有啊。”可是他还是会好好的当弟弟的好榜样。这样，可是不要忘记，就是他们会做这些梦，都是因为他们已经中了魇梦这个邪鬼术的术式里面。那唯一的解决办法呢，就是你要在梦中里面杀死自己，那你就能够醒来。这个招数呢，其实就是炭治郎他的老爸突然就出现在。太治郎的梦里面，然后告诉他说：“举起你身上的刀，因为要砍的东西已经在这里了。”那太治郎他自己也有，你知道慧根也有道，他就说：“啊，既然在这里的话，那该不会是我自己的脖子吧？”其实他也很害怕，就是如果说在梦中里面死掉的话，会不会就真的死掉？他虽然当下很犹豫，他就在想说：“我到底该不该这么做？”因为。就真的很害怕，我觉得要是我，我也会很害怕。我想说，啊，要拿武士刀来砍死自己的脖子，这是也太可怕了吧！可是呢，他这档他就还是毫不犹豫地砍下去，然后就哇，你知道吗？就那时候我看到，我就哇，他也太勇敢了吧，简直就是 hero 啊！然后他这档他就真的从梦中里面醒来。就发现米豆子呢，他其实是用邪鬼术来唤醒他，叫他起床，不要再睡觉了，快点起来战斗！眼梦都已经要来攻击了，快点来战斗！对，但是后来呢，炭治郎、伊之助还有还有新兽郎他们就是成功的，就是用了各种很华丽的招数啊，五维博维招数啊，就好不容易成功击退眼梦，也成功的保护所有的乘客都没有受伤。把所有的伤害值都降到最低。那他们都以为，哎、欸，哇塞，这样子任务是不是都结束了？结果没有。上贤之三，哎、欸，上贤出现了。上贤就是比下贤那个野梦还要更厉害的那种哦、喔。上贤之三蚁窝座，他就突然出现了。他突然出现，我也是觉得蛮奇怪。我想说，他们那几个人都已经打得已经。很累，然后都上很累累，什么脖子颈椎又断掉，肋骨又坏掉，剑也都坏掉，就连剑都已经整个断掉喽，很可怕喽。结果上弦之山乙窝座就突然出现，岩柱呢就决定要跟他对战。那在对战的期间呢、啊，乙窝座觉得哇岩柱也太厉害了吧，所以他就开口问岩柱说。我给你一个美好的建议，你要不要也来当鬼啊？你不想当鬼，就杀了你。啊，其实我有尝试过用日文配，但是我觉得好难哦。总之，他的意思就是说：“嘿，老兄，你要不要赶快死一死，加入我的团队啊？我的团队很赞哦，你看。”要是你成为鬼的话，你就可以不用害怕再受伤，而且呢，你也不会再度经历过死亡，你就可以永远永远的活下去哦。你看是不是很赞呢、啊？然后严柱听到啊，他就觉得，无论是衰老还是死亡，都是人类这种生命短暂的生物才有的美好。正因为人会变老，正因为人会死亡。才会如此的令人怜爱与尊贵。Oh my god， 我觉得配演出的声音我真的太难了，我真的很不适合配男生的声音，尤其他这种这么低的声音，我真的觉得我快绝望了、oh, 但是 Oh my god， 你知道他讲出来这句话就是生而为人的意义，他就坚持他自己的信念到底的精神哦。他这句话就是讲出来。大家全部都印象深刻，你看是不是超帅？直接被原著给圈粉哦！要是他有 I G 的话，我一定会跟这次的奥运选手一样，全部追踪追起来。以前我们不是都会思考一个问题吗？就是我们的人一出生啊，就是会慢慢的步向死亡这条路嘛。那为什么我们还要努力的去考好成绩，然后去做好每一件事情啊？为什么要这样？那这个问题其实就很像是。那你为什么今天要吃饭？哎、啊，你吃完饭，你吃的东西你还是要拉出来，那你干嘛吃饭？这个问题其实是,是同样概念，但是我就觉得说，啊，你既然都已经来到这个世界上，那你就好好的去享受每一件事情啊。比起哈虚度光阴，我觉得找个目标，找个热情来努力前进，来找到自己的 spark， 体验更多未知，或许会比较好来，就探索更多的可能嘛。那就要提到。这次我们串联主题呢，有一个节目叫做《鲁味帮》，他们的节目这次在分享电影的时候，就在讲《灵魂急转弯》这个电影，就也想要告诉大家说，我们都已经好不容易来到了这个世界上，那我们就应该要好好的去探索这个世界的美好。虽然就是这个世界总是会有一些让我们很绝望的时候，会让我们觉得很挫败的时候，可是呢，其实如果你只要有保有希望，那其实这个一切都还是很美好的，因为这毕竟都是上天给你最好的礼物嘛。就好像这次串联还有另外一个节目是波波吹水间，他们介绍的电影呢是《倒带人生》。我自己听完他们的节目，就觉得说，呃，上天给我们的这个生命，妈妈给我们的这个生命，那所有的一切选择都会是好的选择，不管最后的结局会是怎么样，就选择你所爱，爱你所选择嘛。既然都已经选择来到这个世界上，那这个世界呢，一定也会有很多很美好的事情，会去带给你一些新的不一样的体悟。那就因为我们时间有限，所以我们才能够好好的去珍惜每一分每一秒，然后把握当下。虽然有的时候我可能都在放空啊，有时候呆滞，但是呆滞也也不错嘛，对不对？我们就活的是一种过程，而、啊、不是一个结果啊。结果就大家都知道，就一定会死掉。那那个过程，就是一个很重要的。Key point， 对，然后最后信受良虽然就死翘翘，但是他在死前的时候呢，就想到他妈妈说的话，炼狱大哥的妈妈说：“哦天呐，妈妈感，嗯，妈妈的感觉，身为强者的理由是为了救助弱者，生来就拥有才能的人，必须将他的力量。”用在世间，用在他人身上。如果用天赐的力量伤害他人，或是中饱私囊，是不可原谅的行为。这样应该有妈妈感吧？所以呢，他拼尽最后一丝力气，也要保护列车上所有乘客以及后背安全逃离。他没有转身，他没有后退，他是稳稳的守住在场所有人的性命哦。他就燃烧生命，点亮黎明前的黑暗。所以那时候就是在最后一幕，太阳就缓缓升起。哦，你看这个精神，这种牺牲小我完成大我的精神，他就觉得 OK， 我现在没有死掉，没关系。可是呢，这个。杀鬼的任务还有后辈会帮我完成，所以为什么在整场战斗中，就是信受狼在跟乙卧座在战斗的过程中，他都很不希望炭治郎善意或者是伊之住来去帮他，因为他就是想要保护后辈啊，他就觉得他自己都快不行那那些后辈怎么有能力去打败这个上弦之战？乙卧座？他那么强，对不对？所以他就觉得。我有好好的守护住我该做的职责，那这份精神就应该要好好的流传下去，然后让后辈呢好好的去完成杀鬼的任务。哦，你看是不是很适合哭？然后还有另外一个很感动的点，就是即便是信受郎已经哦哦死翘翘了，但是呢。因为太阳已经慢慢的升起来，乙窝座他是鬼，他为了避免晒到太阳，他就立刻赶快逃走。然后炭治郎就很不甘心的对着那个卑鄙小人乙窝座说：“鬼社队一直都在对你们有利的暗夜中战斗，我们都是有血有肉的人类，受伤也不能简单治好，断掉的手脚也不会再长回来。”炼狱大哥没有输，他战斗到最后，他守护到最后、欸，哎，哎，好了，我觉得可以了，我觉得我喉咙已经快要坏掉了。大哥没有输，我再补一句好了，五六不能玩，谁说五六可以玩的？不可以。哦，这样好吗？这样啊，算了，反正。我已经录到快啼笑，我已经配音配到快啼笑，哇塞！那再最后再补一个好了，<笑>我配上瘾了。就是重铸的蝴蝶忍，他很喜欢用一种声音，就是讲阿拉阿拉，我用一下哦，阿拉阿拉，这样有可以吗？这样过关吗？阿拉阿拉，怎么都学不会呢？如果学不会的话。那也没办法哦。好，那以上呢就是我这次对《鬼灭之刃》的动画和电影的心得，以及我有帮他们做一些配音。那如果你们喜欢这个方式的介绍的话呢，不要忘记帮我在 Apple Podcast 留言五星评论。然后，如果你是要其他的平台收听的话呢，不要忘记帮我点个关注哦。那最后，不要忘记哦。可以到 Spotify 搜寻 a s t 索日记元年，就可以搜寻到跟我们一样优质的 podcast， 或者是说，你可以在我的节目资讯栏那边看到链接，给它点进去，就一样也可以搜寻到很多人的 podcast 节目喽。那我们下次再见，拜拜。